0: 滴滴没教的是，今天呢，我们又邀请了我们最敬爱的龙哥，因为龙哥是今天我们要讨论这个话题的一开始的发起人。好，那来欢迎龙哥，龙哥跟大家打个招呼
1: 。呃，各位好，呃，我叫龙杰奇，我
0: 是资深创意人，从台湾来的。那我是台北京人，在北京已经十六年了。哎，对，龙哥呢，呃，做广告做了很多年嘛。那有一次我跟龙哥。呃，在聊天的时候，龙哥就提出了这个话题，而这个话题后来也在圈内造成了很多人的讨论。那包含我之前也讲过，然后我也跟李新平讨论这个问题过，然后也跟帮主聊过。今天就请这个话题的呃本尊来聊聊这个这个内容。呃，今天要聊的这个东西叫做，其实就是我们广告圈一直在讲的广告狗跟金主爸爸这个话题。好、哦，那。龙哥，你怎么去看待“广告狗”这个称号、啊？哎、欸，记得我那个年代哈、啊，我跟你，你那个年代，你那个年代是什么年代？哇，我我是九七年入行的哦，我是八八年入行的
1: 。哇，听完都要站起来了，有没有？所以我记得我们那个年代做广告是一件非常荣耀的事情。对啊，就是我们在台湾，只要你做任何一个广告，然后只要不错的。在台湾就会引起很多的讨论，没错啊，就像一颗石头丢到一,一口井一样，然后所有里面的青蛙都会一直在讨论这个事情。对，然后你甚至可以因为你做的这个创意，你可以去拿到时报金像奖，嗯，而且你可以有时况转播，嗯，你上台的那种荣耀感，那个创意人跟明星一样是，然后客户是
0: 非常非常尊重创意人的，是那个年代，是我我那个时候我记得我还是个设计助理的时候哇。每次看到我们的创业总监，看到我们老板，天哪，跟看到神一样，对，知我们那时代有孙大伟啊，对对对对对对，然后还有呃林森川，嗯，川川总，然后还有郑百川老师啊、哦，对，这都这都是在我们印象当中都是一些传奇性的广告人。可是“广告狗”这个词，其实在这两年才出现。嗯，这两这个词一出来的时候，你有没有发现它对于这个行业造成的一些影响？我觉得影响挺大的，怎
1: 么说？所以，我刚刚说我们那个年代已经不在了嘛
0: 。啊、哦，对对对对，
1: 但我们现在就，因为我觉得也是因应这个时代的改变，其实客户某个时候他是比我们代理商更懂得这个时代的变化。没错，所以他们在前线就会需要我们去帮他们做，说这个创意其实它可能不只是所谓的传统广告，你还要懂得帮客户做一些搜索。低级头传播，甚至基于技术的，嗯，但有些传统广告出身的人，他们懂吗？嗯，那、嗯、你不懂的话，你当然会反过来让客户觉得，那，那你可能没办法解决客户的问题，嗯，那客户就不会这么的信任你。虽然说我们在品牌，在整个策略很强，但是我们在新媒体端。如果我们没有去学习的话，我们就会变得很弱、嗯，然后客户就只能够去找一些能够解决的问题的其他的缩小公司、digital 公司，那渐渐的我们就比较被动，没有存在感，对，你就被客户牵着走，嗯、然后不是站在客户的前面、嗯、像兄弟一样、嗯，是他的 partner， 慢慢的客户在我们前头。带着我们，我们的创业人地位就一步一一年一年的越来越低了。嗯嗯，这是一个目前
0: 的现象。嗯，其、嗯、实你刚才有提到一个话题，就是解决问题这件事情。以前我们在那个时代，好像广告人不是一个做广告的角色，更多是在帮客户解决问题。对。那现在因为广告的媒体环境已经变得比较快速的发展，所以变成是好像大家都在做快消类似的广告，快消式就是。很多东西一进来，赶快弄一弄就出去，先不用管这么多策略。你有没有发现是这个状况
1: ？对，因为现在可能，我觉得在某个程度，在台湾做创意是比较幸福的，哦、因为我们这次在那个时报的金像奖里面的评审的时候，里面就有台湾跟大陆的创意。有时候我们在评，我在评 digital 那个类别的时候，我就发现，其实在台湾。因为他们的环境跟国际是接轨，他们就可能就只有 Facebook，、嗯
2: 、然后只有 Tikot, Instagram
1: 、Instagram 这样的一个平台，所以他们有时候他们的创意可能不是 TVC， 他们他们用视频的方式放在了 FB 上面的时候，然后他们的所谓的 a l 可能就是有多少人去点击它、嗯，有多少粉丝点赞它，传播量多大。嗯，那我就说哇，这样子能成为 digital。太容易了吧？对
0: 啊，很单纯啊。那
1: 我相对的在大陆做就好辛苦啊。对啊，因为你要把你的平台，你要懂得现在新兴的那么多新媒体，有抖音，嗯。然后你更不用说有一些双微的运营了嗯，嗯，哇，太复杂了。你一个窗你要放在这么多的新的平台上面，是，你要做多少的内容，多少物料，客户就给你那一份的月费，是，你要请那么多的团队来
0: 做这个事情，是
1: ，其实很不划算的。而且
0: 那个思路必须要很灵活跟很全面
1: 。对，所以说我就很佩服，很钦佩在大陆做这种整合营销的这样的一个团队啊，真的特别特
0: 别辛苦，很不容易。对啊，那你看“广告狗”这个词啊，其实也是因为这个环境变成这样，所以很多客户其实都比广告公司还懂他们自己应该要做什么，而广告公司最后渐渐的就变成是一个你叫我干嘛就干嘛，嗯，对不对？那尤其是这个这这个词一出来以后，其实它影响了很多年轻人在看待广告行业这件事情。你怎么看待这个这个问题？其实。
1: 广告狗，这个是我记得是姜茶茶说出来的。哎，对，<笑>但但我觉得他，我也不能去说他为什么需要创造这个名词。这个名词广告狗一出来，就感觉上我们就矮了一截，矮了一截，好像我们跟客户就不是 partner 了。嗯，那他以前要听我们的，现在说客户可能他们认为他们比我们更专业，嗯，他要我们去听他的。所以现在现在创业人地位越来越低，然后客户部的地位越高，因为他们是拿到客户的第一手的他们的需求，甚至甚至，那这个甚至必须要让创业部去执行执行。如果创业部不去执行客户的这个需求，不管是有时候不管是时间上特别着急或怎么样的话，那这个创意就是十而不赦的，嗯嗯，跟客户做对的，嗯，对这样一个角色，我觉得慢慢的。就广告狗这样的一个情况，就慢慢的就成型了。只是我觉得张茶茶可能刚好看到了这个洞察，他就把广告人形容成是这么形象的一个狗的形象。那我就觉得这个词出来之后，虽然说反映了现实。但是新的广告人真的不要把自己当成就是广告狗，你说久了，你好像这个词就真的贴到我们身上来的。但是,是是。就
0: 对我们来讲，真的是，我是觉得是很不好的一个词。其实一开始是自嘲，但嘲久了就发现，嗯、哎，自己好像也就变成这样。对对啊，而且我们可能都有经历过那个辉煌的年代，可是有很多新人没有经历过那个年代，就会把这件事情就觉得啊，做广告可能地位就会变得很低了。
1: 对啊，你现在我们在怎么跟他讲说广告人其实是当年的辉煌时代，我就没有办法跟他讲那个时代了。他们可能、啊、你不要骗的啦，他们可能那个辉煌，他们可能那个时代已经过时了。是是,是，但我觉得那个时代至少品牌是很很重视品牌的一个形象。嗯，然后像但是这个阶段就很多的品牌就越来越模糊化了。嗯嗯，可能是因为客户的其他的责任也更多了。是他可能就扛了一个。对于品牌的一个规划的一个责任，因为他要 control 这么多的，你看有品牌代理商，嗯，有做销售的公司，有、嗯、做双元运营
0: 的，有、嗯、做 digital 的、嗯，那其他要这还更不用说，如果他对的媒介是直客的媒介，就有很多渠道要对,、啊对
1: 。对，嗯
0: ，那那如果是照你这样讲啊，呃，其实有另外一个词叫客户爸爸，嗯，好、哦，是广告人称呼客户的。的的称号，那你觉得“客户爸爸”这个词怎么样？你怎么看这个词？我听得更生气
2: 。
1: <笑>我记得有一次，那个有人在那个一个演讲场合，有特别提出说：“呃，你们觉得现在我们叫客户爸爸
0: 是适合吗？爸爸是可以随便叫的吗？”嗯
2: ，
0: 你会随便叫别人爸爸吗？不会，要真的给我零用钱，然后真的养育我长大，我才会叫爸爸。对啊，只给我零用钱，没养育我长大。就有时
1: 候都叫别人叫我爸爸
0: ，对方都很生气、嗯。那为什么我们就这么顺顺口的就,就去称呼别人爸爸呢？其实我觉得这个都是哈，广告人现在自己把自己的地位一直往下压，所以对待每一件事情都用这种方式来讨好客户、嗯。那讨好到最后，就是客户也真的就是至高在上，然后也不会尊重我们的专业。不过事实上，现在有很多新人好像也没什么专业。对你一旦说出。
1: 客户爸爸这个词，我们就自然就矮了一截，尤其是我们又被称为广告狗，那你这种地位不平等的状况之下，那你怎么样能够去让客户能够信尊我们是专业的呢？对啊，我觉得你在这个设定上就矮人一截了、嗯，所以我觉得客户爸爸是相对广告狗来讲，我觉得是
0: 更不好的一个词。那那我想要问，就是、以前。你们那个年代，你们跟客户之间的关系到底是一个什么样的关系？我记得，其实客户他应该是好的客户，是
1: 他不在乎你跟他争执，甚至吵架，他们要的就是最后的那个结果。我记得我在服务很多客户的过程当中，比如说我在北京奥美六年，我一个客户就是一个好奇纸尿裤这客户，我们曾经就为了一个平面稿，然后。他要我做他想要的的那一个方向，那我就偏偏觉得说我这个建议是更好的，所以我到时候我真的做了他要的方向，也坚持我的方向。那最后客户就也很生气，但是后来他也妥协了，但最终的结果是好的。客户就觉得，哎，其实他最终是要看结果嘛、嗯，所以他会因为这个结果，他会理解你过程中的任何的真实，其实都是过程而已。嗯,嗯嗯，我曾经在服务三星的这个家电的客户的时候，跟我的那个。所谓的那个 CMO， 他据说是非常难去服务的一个客户。韩国人吗？呃，不是，是台湾的。哦，台。<笑>然后，然后据说在那边做了很难做出好的创业出来。但可能相对的，我是台湾人，可能比较好跟他沟通吧。但我在过程当中，我会比较去坚持我认为好的东西，即使他可能会有不同的看法。嗯，但我我会用我。我的方式去说服他，就是可能他要的我做，我可以做我认为对的。那最终客户他没有办法做判断的时候，他就会告诉你说：“你给我提供一个你认为最对的。”我当然会把我认为最对的东西拿出来。嗯嗯。然、嗯、最终我那个方案在实际销售上，然后在第一季度就达到了一个很好的销售结果。嗯。那从此以后，客户当然对我就更。更加,更加信任，所以我之后再去跟他提其他案子的时候，嗯、他就更容易
0: 通过了。其实，其实你你说的这个点有一个关键，是我发现，就是通常客户在他们自己的那个思维里面的时候，他的判断太过主观，真的还是需要有更客观的人来做这个里面的判断。这个其实就应该完成你刚刚说的，就是我我们可以用更客观的角度来告诉他，这个东西应该什么样的东西叫做最好，对吗？嗯那那我想要问一下哦，嗯，现在这些刚入行的年轻人入到行业，听到这些自嘲的词，客户爸爸也好，或者是广告狗也好，你有没有什么话想要建议他们
1: ？我觉得首先我们要相信我们做的事情。当然说不可能说你一个年轻的创业人你就一定是觉得自己是对的。嗯但是你慢慢的去看多了，学习多了，跟客户沟通多了，你自然能够去判断你认为是好的、对的创意。嗯，所以说，虽然说工作上是实际上很辛苦，跟一条狗一样，但是我们对外还是要把我们的最专业的、最好的，能够很执着、很坚持的去卖给客户。
0: 嗯，而且这是个热忱
1: 。对，对我是觉得创业人是需要骨气的。嗯，而且在这个年代，有时候怎么，我觉得业务部的话语权越来越大了。那也是相当于现在可能广告公司的生存压力越大了、嗯、是没有办法，是业绩导向的一个使然、嗯。但是不管怎么样，广告公司最大的产品就是创意嘛。嗯，如果说我们为了一味的服务所谓的客户爸爸而听客户爸爸的，你最终出来的结果是一个平庸的创意，客户反过头来还会是骂你说为什么你给我这么烂的东西
0: ，这么烂的东西然后还做不好销量，
1: 对，然后还给你那么多钱、嗯、做那么烂。那我
0: 不如去找外面的小公司，都比你们强。你刚刚说这么多钱，所以有时候客户就会呃，有些广告公司就会说：“那这样你给我少一点钱，我就继续当狗。”弄到最后就是恶性循环。嗯，对啊，这这个事情是不好的。那我想要问一下，你觉得我们现在这个行业它真正的转机在什么地方
1: ？大家不是说那个传统广告公司快死了吗？嗯，那、呃、其实我是觉得广告是一个。活到老学到老的一个行业，嗯，那所谓的传统广告人，他如果没有一个不断的去学习，让自己去懂得去用新媒体，能够懂得去解决客户的需求的话，这种广告人是已经
0: 准备要被淘汰了嘛，对不对？
1: 应该灭绝了
0: 。对，我我们那时候就有聊到那个那个广告行业的进化论，嗯，要被淘汰掉
1: 。所以我最近在跟那个腾讯个嗯，嗯，一个项目合作，腾讯公益。他们有一个叫“我是创意人”的这个项目嘛、嗯？嗯、那其实，我就觉得这个是一个品牌公益的项目，其实特别吸引我，而且我能够把我们这么好的一个团队，这么好的创意头脑，能够一起去帮一些某些需要帮助的人，就解决他们的问题、嗯。嗯、我觉得我觉得做这个特别有意义。嗯,嗯，可能是也可能会比每天到晚去做所谓的商业的这种内容更更有意义一点。嗯,嗯。但我就面临到一个问题，就是，其实，在那个腾讯朋友圈广告，你要投放，其实需要一些技术的一些知识的，嗯，说不然你就不知道，说我这个创意怎么样在这个 H 5能够透过这个技术结合，能够原生广告的方式跟客户用户产生互动嗯，嗯，所以我在去年参与的时候，我就不懂，但是我是亲自去参与整个过程，甚至跟。技术跟腾讯的技术团队跟我们的技术一起去研究磨合，才慢慢的才了解说，哎，呃，我要跟客户产生互动，我必须透过这个互联网这个技术来达到一个捐款，甚至达到一个我要的那个结果。嗯，然后从这过程当中我就学了很多。嗯，然后到了第二年之后，我又遇到了一些新的问题，但也在这个尝试过程当中我又克服了它，然后我就觉得说我现在。虽然我是传统广告出身的，但我现在面对所谓的巨头，甚至新的媒体抖音，我都知道怎么样把我的创意用在这个媒介上面，所以我我会自诩我是一个能活到老学到老的广告人呐、
0: 啊。而且玩的很开心，对不对？我就觉
1: 得更好玩了，因为面临这么大的一个媒体的这样的一个平台。你可能会觉得啊，我不会，那我就放弃了。但是你会某个程度来讲，它、啊、其实可以玩的更多。没错，有时候你一个很平凡的一个平面的一个 core idea， 你可以放到的这个新的平台上去，哇，新的技术、媒体的结合，其实它好玩的更多，而且它会火起来，而且会会产生更多的这些评论啦、啊，嗯，甚至我们要的一个落地的实效的结果，嗯嗯嗯、你知道做。公益以前做公益都会被批评你在做飞机稿嘛？对，因为你根本没有一个好的平台产生影响力，嗯，所以你就做了就是很少数人看了，就是为了参赛。其实现在已经不这么干了，嗯、说你现在要结合新媒体平台，透过新的 digital 技术，然后去产生一个很好落地的一个结果，你是真正能够帮助到那群人的，嗯，所以说这需要我们有很多很多的一个不断的学习的一个过程嗯，嗯，所以我现在我就觉得啊。我本来想说，做这么久广告还可,可以
0: ，应该告一段了、哦。但想想还有很多还没完，好不好，哥？对啊
1: ，我想想，现在其实我能够放到这个所谓品牌工业平台来讲，又有新的技术学习，我觉得可玩的可多了。我
0: 想是啊，是啊，是啊
1: 。除非哪一天我玩玩不动了啦，但我觉得还在我玩得动的时候，我希望我能够能够学到更多的东西是。是，现在我在研究抖音，所以你自己有抖音号吗？我,我收藏了一千多个，收藏没有你要自己
0: 拍啊。<笑>
2: 我不拍
1: ，但是我,我发现抖音刚开始看的时候，它其实是一个只是秀自己，有点像模仿别人的动作，然后看多了觉得很没有意思。但现在慢慢看到抖音，你开始在商业化了嘛？他们你看到你看到一个一段视频里面，看到一个女主角穿了一件不错的衣服，突然就跳出一个视,视窗来讲，说这件衣服可以在淘宝哪里去买到？嗯然后甚至看到一个新科技的一个产品的时候，他也会告诉你，一点击就是说哦，这个新的一个尝试，一个新的产品，我在这里也能买到。嗯，所以说，觉得跟消费者的这个这个互动直接购买
0: 距离变
2: 近。互动虽然
1: 这不是新的一个技术了，嗯，但我觉得它有一个很好的一个结合尝试，你你在上面能够做到很多的营销的可能，对，然后带来真的 KPI。我觉得这也对待客户来讲，也是一个很立即能看到你的创意效果的一个。一个尝试
0: ，我我下次带你去认识一个朋友，嗯，他们公司呢其实就是抖音认证旗下的运营公司，然后呢那天他在跟我讲抖音里面的一些运营的小技巧跟那些规则，听完以后就觉得天哪。哪呃，我等下再跟你讲，等下<笑>好。所以我，我我觉得现在这也是很多新媒体很多地方我们可以学习跟玩，这学是没有到尽头的，这这可以玩很多有的东西。像我现在也在跟李新平玩音乐啊，玩很多有的没有，对啊、这才是广告。你看以前
1: 我们接到客户说他要拍一条视频的时候，嗯，我们都会从什么三十秒啊，一、嗯、分钟啊，尽、嗯、量呢去让我们创意能够很大篇幅的去发挥嘛。嗯但最终，科威告诉我们说，我真至投放了百分之九十都只有十五秒，对，所以你潜回到十五秒的时候，那个根本就看不懂。对，但你看到抖音的时候，它就是十五秒，能够完整的讲一个让你有兴趣去看的内容。他们这些原生的这些。用户真的很厉害，而且这些有些真的是还蛮好笑，蛮好玩的。对啊，而且你真的会传播它，或者去学习它。我觉得就很简单，你就设定我就是十五秒要，要讲讲清楚一件事情。对，你看你以前说了你做不到，别人都真的做到了，而且他們而且很多人都做不到。他们不是创意
0: 人，他们也能做得到。是是是，哎、欸，那我们今天聊了这么多啊，龙哥，我们来总结一下我们今天在讨论的那个广告狗跟客户爸爸这个话题。
1: 所以我要有一句话，嗯，然后大家必须记住嗯，嗯，就说广告人不要总叫自己是广告狗，嗯，久了客户真的觉得广告人真的是条狗了，嗯，这、就是不是我们要的？广告人也别叫甲方爸爸，因为那是留给活儿差的乙方叫。活
2: 儿差的，活儿差,<笑>差的，活儿差
1: 的，只有你做不好你才会叫求甲方客户爸爸来给给你活啊，其实是你活差的人才会去做这个事情。如果你真的做得好，是客户来求你来帮他做。对啊，活好
0: ，活好，<笑>怎么越聊越歪？啊，对，所以所以龙哥这边的重点就是，如果你的工作你的活好，那客户自自然会尊重你，好、嗯、所以要不断的增强自己的技能，不断的学习技能，让自己越来越强壮。好，那。节目的最后啊，龙哥，我们要介绍一首歌给听众。你最近有没有对某一首歌非常有感觉？不是有一句话吗？嗯、
1: 年轻的时候你听不懂李宗盛，当你等到你听懂的时候，你已经是很年轻的。嗯，那其实我最近也常在听李宗盛的歌。那李宗盛的他其实是一很好的一个 c o p y r i t h r 哎，文案，你看他的每一个词，真的每一句话。到我这个年纪，我每次听都特别打动我，嗯、所以我有一首歌是得过台湾金曲奖的最他作词作曲的，嗯、那首歌就是李宗盛写的给自己的歌。嗯，大家去听那这首歌，虽然说这首歌不是很好唱啊，因为这首歌属于李宗盛的自言自语的那种歌。是，但你看到他每一个词，真的比所谓的广告公司的 corporate 写的还好
0: 。没错没错，尤其是我觉得。呃，可能很多女人听李宗盛的歌还没有这么感受、感同身受，但是大概到了中年的男人在听这首歌的时你就会想到，哎我们的中年危机都被他字字讲透了
1: 。你知道那个会写词的人有一个特性：生活太过幸福的人是写不出好的词的。哦，生活太过幸福是写不好词。对，只有在……情感纠结当中人，他特别有那个敏锐的程度，能够写出一些好的歌词来。嗯、所以<笑> o s 你有这个
0: 潜力，<笑>你跟李宗盛都一样，<笑>结过好多次，结结过好几次婚。对，但我没有他厉害，他还敢生，我不敢生。
1: <笑>所以，他能写那么好的歌，你看他里面的歌词。当你发现时间是个贼，他早已偷光你的选择。嗯,嗯，所以我就觉得人生就是不断选择的过程嘛。嗯，你可能你就选择这条路，你就走下去，发觉哎，你没有办法回头了。或许另一条路更好，嗯，或者前任更好，但没有办法，我只能在这条路继续走下去。所以说，脱光罗选择，但没有办法，我必须还。在我这条选的路上，持续走下去，是,是，这就是人
0: 生嘛。是是是，所以所以这也是我觉得，呃，很多这种经历过的这种事情的人，才会听得懂这个歌词里面的每一个细节。然后听完以后，你才会在深夜的时候听着歌，喝了一杯小酒，默默流泪。<笑>终于有人懂我了。你会默默流泪、啊？我会啊，会啊。你可以开始写歌了。我我我文笔不好。哎，我以
1: 前文笔特别好。所以呢，做广告。有一段时间特别好，嗯、是因为我刚好，那个，可能我老婆刚好她回台湾了，嗯，所以我一个人曾经有一段时间都是一个人，所以我面面对我那么家里那么大一个四房一厅的房子的时候，然后我当时我就开始写诗
0: ，哇！
1: 当时我又写了很多诗，然后不小心被我们同事看到，他们都觉得哇。啊、呃，好可惜的！你哇，真的是空虚寂寞冷的灵魂<笑>、呃。后来渐渐没有那个时期过了之后，我现在已经写不出来了。嗯，但我就觉得我还是可以揣摩那群人的心里的感觉。我能够回到那时候，在那个心境之下，我还是有会有那种感觉，能写出一些比较有感触的东西
0: 。是，其实我也会有时候动动笔。写一些内容出来，那当你回过头再去看的时候，其实你会感觉到当时的那个情绪在里面翻转、嗯。我觉得这是一个很重要，所以这也是鼓励现在新年轻的创作人啊，呃，时时刻刻要去记录自己的情绪，记录自己的感受，并且多用文字的方式来写那个情绪的表达。其实我觉得文字写情绪的表达虽然难。嗯但是你总是会找到一个最好的方式来诠释它，这跟我们在做视觉又不太一样。嗯，视觉的感受是非常直接的，可是文字里面带了很多想象在里面。嗯，节目的最后，我们就来听听龙哥介绍李宗盛的这一首给自己的歌。那也在这首歌之后，我们的节目就告一段落啦。那下一次，龙哥要不要再上来跟我们聊一些有趣的话题？来，什么话题啊？不知道，我们下次再来看看有什么好话题可以聊，好不好？好的，好，那我们的节目最后就来听这首歌啦。下周同一时间，请继续收听我们的
2: 《City 美娇的事》，拜拜。他的爱在心里埋葬了，磨平了，纪念了，仍有余味，是不能原谅，却无法阻挡，爱已在夜里翻墙。